0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Mijn spreker van vanavond is Max de Waal, werkzaam bij Docendo, opleider voor uitvaart en postmortale zorg. We gaan van hem horen wat er allemaal komt kijken bij de zorg na het overlijden en hoe je zorg op maat levert voor de familie. Max, welkom. Ja, dank je. Ja, leuk om, uh, wat leuk wat om aan. aan te
1: sluiten bij deze podcast. Zeker.
0: Ja, toch al voor veel mensen en ook toch al voor mijzelf... een wat uh, onderwerp waar we niet vaak mee te maken hebben. Gelukkig. De um, vorige, vorige podcast hebben we eigenlijk afgesloten met... Uh, hé, iemand is overleden, dan gaat het lichaam naar het mortuarium. En ik neem aan dat dan de uitvaartzorg wordt gebeld. Kan je, wat, wat, wat komt daarna? Ja, nou laat ik, laat ik beginnen
1: inderdaad. Bij overlijden in een zorginstelling uh, of een ziekenhuis uh, zijn, zijn er een aantal mogelijkheden. Uh, ziekenhuizen ja. hebben eigenlijk in alle gevallen een mortuarium. Uh, er is een, daar is ook een mortuariumbeheerder aangesteld. Dat kan of een externe partij zijn of uh, intern. Dus dat uh, medewerkers vanuit het ziekenhuis dat zelf doen. Uh, op het moment van overlijden dan is er dus ook een procedure in een bepaald ziekenhuis... Uh, met wie uh, de overledene naar het mortuarium brengt of ophaalt. Uh, of daar familie bij uh, aanwezig kan zijn. Uh, dat is eigenlijk even de eerste stap. Als je kijkt naar zorginstellingen. Uh, die hebben niet altijd een mortuarium. Dus daar loopt de lijn vaak dat er gelijk in overleg met de nabestaanden. wordt gekozen om een uitvaartonderneming te bellen. En die komen dan vervolgens naar de locatie om de overledene mee te nemen. Ook omdat er vaak in de meeste uh, verzorgingshuizen uh, en centra geen ruimte is om iemand bijvoorbeeld op te baren. Uh, dat Dan heb je ook
0: verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Verpleeghuizen,
1: verzorgingshuizen. Uh, in de hospies uh, dacht ik dat dat wel eens, uh, dat dat wel vaker mogelijk is dat mensen als ze zijn overlijden daar nog even blijven. Uh, maar het is uh -huh. echt per, ja, per instelling is het verschillend. Uh,
0: ja. Ja. Nou. En. Um... Ik heb je al een keer gezien bij een webinar. En ja. toen hebben we het ook over gehad dat het ook niet te lang moet duren voordat een lichaam uiteindelijk naar een moordwaring toe gaat. Hè? Ja.
1: Nee, klopt het liefst uh, binnen drie uur. Uh, nou, vanuit hygiëne, maar ook uh, uh, nou, de, voornamelijk het hygiëne aspect, uh, is besloten, of is destijds besproken dat drie uur de termijn is waarbinnen het lichaam gekoeld moet worden. Uh, dus in de meeste gevallen, uh, of er nou een ondernemer wordt ingeschakeld direct... of er nog een mortuariumbeheerder tussen zit... is het in die gevallen de bedoeling dat het lichaam binnen drie uur wordt gekoeld. Uh, en dat kan in het geval dat er een mortuarium uh, aanwezig is in het mortuarium. En op het moment dat iemand wo moet worden opgehaald door de uitvaartondernemer... dan heeft de uitvaartondernemer daar de middelen voor ofwel in een eigen uitvaartcentrum... Ofwel door middel van een bedkoeling of een kistkoeling of een andere vorm van koeling. Daarnaast heb je ook nog tenatopraxie, wat een, een lichte vorm van balsaming is. Uh, dan is er geen koeling nodig, maar wordt het lichaam geconserveerd. Dus eigenlijk goed gehouden uh, met behulp van, uh, van een, uh, een hele lichte uh, vloeistofformaline. Uh, die ervoor zorgt dat het lichaam maximaal 10 dagen wordt geconserveerd. Dus je hebt eigenlijk twee opties in, maar als het om koelen gaat binnen drie uur, is toch de, is de wens.
0: Ja, ja. En het is natuurlijk best een moeilijk moment voor familie om te bellen, ja, want zeker. aan de ene kant zit ze net het slechte nieuws gehad. Um, ja, hoe, hoe, hoe probeer je direct alles uit handen te trekken of hoe zorg je dan toch dat je direct wat dingen aftast? Hoe uh, gaat dat?
1: Ja, nou, wat je net zelf al aangaf, hè, de meeste mensen krijgen niet heel vaak met een overlijden te maken. Dat is aan de ene kant heel fijn, want ja, een overlijden is geen prettige gebeurtenis. Aan de andere kant maakt dat dat mensen er, er dus weinig kennis van hebben. Um, en maakt dus ook dat communicatie met nabestaanden essentieel is. Um, omdat op het moment dat iemand is, overle is overleden, dan... Um, komt heel veel informatie ook al niet meer binnen bij nabestaanden. Zeker als het een onverwachte overlijden is. Of, um, het belangrijkste is dat, dat je de familie meeneemt... in de stappen die er gezet moeten worden. Uh, dat doet niet alleen de uitvaartondernemer... dat doet niet alleen de mortuariumbeheerder, maar dat kan de verpleging op een afdeling ook al doen. Door goed te weten welke procedure geldt er eigenlijk... in dit ziekenhuis of in deze instelling. Um, en daarnaast... Um, uh, goed de familie, uh, met de familie door te nemen van oké, okay, wat hebben jullie hier al over nagedacht? Wat zijn eventuele wensen? Um, hebben jullie bijvoorbeeld al een uitvaartondernemer uitgekozen in het geval van een instelling waar er direct met een uitvaartondernemer contact moet worden? Um, maar daarbij uh, altijd wel in acht nemen dat het de keuze moet zijn van de nabestaan. Dus ja, niet... helpt
0: het als er al van tevoren is over nagedacht?
1: Ja, zeker. Ja, er zijn echt mensen die hebben alles al vastgelegd. Nou, dat geeft de familie ongelooflijk veel rust, omdat ze dan eigenlijk, bij wijze van spreken, een boekje kunnen overhandigen van, nou, dit, dit is wat mijn dierbare wilden, voer het maar uit. Um, dat is het, nou ja, het ideale scenario, maar dat is een scenario waarbij nabestaanden gewoon rustig de tijd hebben om te rouwen en nou ja, de rest wordt geregeld conform wensen van de overledene. Maar in heel veel mm -hmm. gevallen is er te weinig. Vastgelegd of geregeld. Ja, en dat, dat betekent dat de nabestaanden daar zelf achteraan moeten. Ja, en ook is er bijvoorbeeld een verzekering of niet? Um, kennen we een uitvaartondernemer die we goed vinden of niet? Um, hoe kom ik in contact met de mortuariumbeheerder van het ziekenhuis? Want um, ook voor die mortuariumbeheerder, um, ook die begeleidt de familie in het eerste stuk. Um, en als iemand is dus overlijd in een ziekenhuis en die persoon wordt overgebracht naar het mortuarium, ja, dan mogen nabestaanden ook bij zijn. En de nabestaanden mogen heel vaak in het ziekenhuis mortuarium ook helpen met de verzorging en met de handelingen die gedaan moeten worden. Maar dat moet je wel weten. Uh, en, ja. en daar ligt echt een taak voor de verpleging om dat met die mensen door te nemen. Van ja, ik, hè, vader of moeder is overleden. Uh, er komt nu een moment dat, dat die persoon naar het mortuarium wordt gebracht, maar weet. Dit zijn de mogelijkheden. Uh, en wat wij toch vaak hebben ervaren. Uh, is dat verpleging of verpleegkundigen. Uh, dat proces niet helemaal helder hebben. En daardoor soms of dingen niet vertellen. Uh, of vertellen wat niet helemaal klopt. Uh, en dat is zonde. Precies. Omdat je daarmee een, toch een keuze maakt voor mensen.
0: Ja dat is natuurlijk. Wat het lastig maakt. Is dat het ook weer per zorginstelling kan ja. verschillen. Hè? Zoals ja, zeker. Zoals zei. Ja, ja. zeker.
1: En, uh, en, ja, en in bij Zika. De dingen, ja. Ja. Nee, ja, bij ziekenhuizen is het dus vaak wel heel protocolair ingericht. Omdat er, zeker in grote ziekenhuizen... Uh, omdat ja, je gaat bijvoorbeeld ook niet zomaar met een overledene de gang op. Eh, dus daar zijn echt wel afspraken over. Wat is de route van de afdeling naar het mortuarium? Uh, hoe doe je dat? Op welke manier? Uh, nou, en iedere ziekenhuis heeft daar ook een eigen visie op. Um, en dat zit in een zorginstelling ook. Alleen daar... Ja, heb ik de indruk dat er vaak wat meer ruimte is voor eigen invulling, omdat er direct met een uitvaartondernemer wordt gesproken. En dat is iedere keer iemand anders natuurlijk. Um, dan in een ziekenhuis waar de mortuariumbeheerder gewoon één en dezelfde persoon is of partij is.
0: Ja, ja, precies. Ja, maar je wilt natuurlijk ook niet met een lijk zo door de centrale hal wandelen, nee, om zo te zeggen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. En,
1: eigenlijk, en eigenlijk in heel veel ziekenhuizen ook niet al met kisten al. Uh, van de afdeling Precies. af, omdat het ook voor andere mensen in het ziekenhuis confronterend kan zijn. En ja, de dood hoort bij het leven, maar ik denk dat er inderdaad wel manieren zijn om het nou ja, zo respectvol mogelijk voor iedereen uh, te doen. Precies. Ja, en en
0: uh, een van de dingen die je noemde was uh, het, uh, het wassen hè, van uh, de overledene, dat uh, de familie daarbij kan helpen. Ja,
1: het verzorgen, ja.
0: Ja, ik je ja, iets over, over vertellen, wat daarbij komt kijken. Jazeker,
1: nee, we hebben het net even over koelen gehad. Hè. Koelen is natuurlijk uh, om het lichaam te conserveren. Koelen remt de ontbinding, het stopt het niet. Het remt de ontbinding en het ontbindingsproces. Dus hoe eerder, gekoeld wordt, hoe, sorry, hoe eerder er gekoeld wordt, hoe beter dat is voor het lichaam. En dus hoe groter de kans dat een lichaam gedurende de periode tot aan de begrafenis of crematie... Uh, nou ja, toonbaar blijft voor nabestaanden. Overigens bepalen die daarin zelf ook hè, wat is toonbaar. Um, dus dat is het cool, het cool proces. Uh, dan heb je uiteraard ook de verzorging van het lichaam. En um, nou, dat kan op verschillende plekken plaatsvinden. Dat kan in het mortuarium van het ziekenhuis. Dat kan op de kamer. Dat kan uh, in, het, in het uitvaartcentrum. Dat kan eigenlijk op iedere plek waar je van, nou ja, daar de, de, de middelen voor hebt. Ehm... Um, en die, 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 die laatste zorg, we noemen dat de laatste zorg, postmortale zorg. Uh, daar, daar mag familie in principe altijd bij zijn. Tenzij er een reden is om dat niet te doen. Hè. Destijds bij corona was, was dat niet overal mogelijk, bijvoorbeeld helaas. Maar over het algemeen zijn nabestaanden uh, worden altijd in de gelegenheid gesteld om bij die verzorging aanwezig te zijn. En waar ze willen, te helpen. En iedere, iedere familie of iedere nabestaande die kiest daar ook weer in zijn of haar eigen pad. De een wil echt van, nou ja, van, van het, 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 de eerste handelingen tot aan het kammen van de haren, het lakken van de nagels uh, doen. En dat is echt per persoon verschillend. Maar in principe uh, is, is de, het antwoord vanuit de uitvaartbranche, uh, ja, u, u mag, uh, want het is uw overleden, hè? Uh, dus je mag helpen tot, tot waar jij denkt dat je dat wil.
0: Kan heel waardevol zijn, kan ik me voorstellen.
1: Zeker. Ja, ik uh, kijk als. Het, het is een persoonlijke keuze om het wel of niet te doen. Maar ik zeg vanuit mijn kennis en ervaring altijd. Doe het wel, al doe je inderdaad maar even een kam door de haren. Of uh, een ring, uh, ring oppoetsen op en weer over de nageltjes even met een veldje schoonmaken. Als nabestaande. Omdat ja, het zijn de laatste tastbare momenten die je hebt met, met, met jouw overleden dierbaren. Um, en. Ja, da ja dat, En dat wordt echt wel als heel waardevol ervaren... als je dat dan toch doet, die laatste zorg. Um, en het is echt aan de, uh, aan de overledene verzorger... of aan de uitvaartondernemer die daarbij helpt... om aan te voelen en aan te geven... Uh, wat de persoon die je bij je hebt nodig heeft... in hoeverre die mee wil helpen. Want wat je heel vaak ziet... is dat mensen in eerste instantie echt in de hoek van de kamer staan... op een afstandje te kijken... Zo van, nou gaat het allemaal wel goed en ik vind het allemaal spannend. Nou, en als je dat gewoon even de tijd geeft en je betrekt ze bij het proces. Je legt uit wat je doet. Je legt uit ook wat de volgende handelingen zijn. Nou, En, en, dan, en dan zijn bijvoorbeeld het aanrijken van de sokken. Je zegt, nou zouden jullie anders de sokken aan willen doen? Dat is iets heel veiligs. Uh, en zo begint het vaak bij mensen die er wat verder af staan. En er zijn ook mensen die duiken er gelijk bovenop. Die zeggen, nee, dit ga ik zelf doen. Want ik heb bijvoorbeeld als mantelzorger altijd voor mijn moeder gezorgd. Dus nu ook. Um, ja. En dat moet je gewoon als uitvaartprofessional altijd toestaan en toelaten.
0: Vraagt ook al wat van de professional. Dat is heel Z erg aanpassen aan het moment, hè?
1: Zeker, zeker. En, en ja. het belangrijkste daarbij is niet invullen voor een ander... Dus niet denken, ja, maar uh, ik doe dit al jaren en uh, dat moeten jullie niet doen. Nee, je weet namelijk niet wat voor proces iemand heeft doorgemaakt. Ja, als iemand al twintig jaar een mantelzorger is voor iemand. Ja, ga jij die dan vertellen hoe je die persoon moet verzorgen? Nee, tuurlijk niet. Je gaat helpen, hè, want de overleden verzorgen is iets anders dan het verzorgen van een levend iemand. Uh, hè, de, wat de wat dingen die je kan uitleggen. Maar je, je laat het wel toe dat dat nabestaande daarbij... Uh, Daarbij helpen en betrokken worden. Ook als hun lichaam er wat minder. Goed aan ja. toe is. <clears throat> He, want dat heb je natuurlijk ook. Daar wil ook. Ik het inderdaad al direct over hebben. Want dat is ook het eerste wat ik aan ja, denk.
0: Snap Iemand ik. heeft een groot ongeluk gehad. Ja. Of ja. is verdronken. Gewoon best natuurlijk. Uh, dan is het een stuk minder. Nou ja. Fijn om naar te kijken. Zeker als je het niet gewend bent. En ja, dat nooit zeker. ziet. Nee. Op, nee, hoe, en ook... hoe pas je daarop aan?
1: Excuus. Nou wat je. Kijk. Ook daarin, hè, je bent professional. Dus je maakt een inschatting... Uh, dit lichaam heeft op deze en deze plekken schade. Uh, dat kan brandschade zijn, nou, open wonden noemen we op. Uh, in eerste instantie kan je natuurlijk altijd kijken... wat kan ik eraan doen om, om dat, dat schrikbeeld om dat al iets te verminderen. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar bloed. Bloed doet heel veel. Hè. Bloed is rood. We zijn, dat doet iets met ons als mens... Als je bloed alvast bijvoorbeeld weghaalt, wegpoetst en eh, schoonmaakt, dan ziet iemand er eigenlijk alweer een stuk aangenamer uit om naar te kijken dan iemand die onder het bloed zit. Nou, dat is hele simpel. Hetzelfde geldt voor ontlasting en, en braaksel. Als je dat alvast even weghaalt, ziet, ziet iemand er eigenlijk al gelijk een stuk frisser uit dan dat je dat niet doet. Uh, een gebit in kan soms echt wel verschil maken tussen oeh, het opa ziet er eng uit en hé, hey, dit is opa. Um, als je het echt hebt over de complexe gevallen, Mensen die inderdaad uh, middels uh, zware auto om het leven zijn gekomen, om een voorbeeld te noemen. Uh, dan ga je gewoon met die nabestaanden in gesprek. En ga je vooral proberen te achterhalen... Uh, wat zij met bijvoorbeeld het helpen van de verzorging willen bereiken... Willen ze, willen ze er puur en alleen bij zijn, omdat dat de constatering is van ja, dit is inderdaad hè, mijn, over, mijn overleden waren, want het is vaak een, 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 uh, een geval waarin het natuurlijk niet bekend is dat iemand overlijdt. Dus het is heel plotseling, mensen zijn geschrokken, willen zeker weten dat het om die persoon gaat. Dus als het echt een stukje identificatie is, ja, dan, dan kun je al andere dingen doen dan dat iemand zegt ja, maar ja, het kan er zo, nog zo erg uitzien, maar ik wil er gewoon bij zijn. Um, en dan ga je go gewoon goed met mensen in gesprek over wat ze te zien gaan krijgen, wat eventuele oplossingen kunnen zijn voor bijvoorbeeld een open wond en uh, hoe je daar als professional mee omgaat. Uh, ja, en ook daarin zeg ik altijd, ja, mensen kiezen daar zelf in wat ze wel en niet uh, willen. Ik, 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 het wordt toch helaas nog steeds te vaak voor mensen bepaald. Uh, met alle goede bedoelingen, want het, het, mensen doen het niet omdat ze denken, nou, dit, zal, dit moment zal ik eens ontnemen. Nee, het wordt uit een soort van ja, maar die mensen kunnen dat niet aan. Ja, ze hebben al het slechts mogelijke nieuws gehoord en dat is dat iemand is overleden. Dus dat ze dan mm -hmm. niet aan zouden kunnen dat iemand er niet helemaal fris uitziet, ja, dat, dat durf ik echt wel te, te betwijfelen. Het gaat er nogmaals om, hoe begeleid jij als professional... Die nabestaanden bij een eventuele confrontatie of, uh, of de verzorging van een lichaam wat gehavend is. Uh, want daarin kun je zelfs ook nog zeggen als bijvoorbeeld oude mensen van in de negentig of met een slechte huid. Die kunnen bijvoorbeeld ook de huid makkelijk loslaten. Dat kan ook gewoon bij iemand zijn die thuis overlijdt. Jij ja, Ga je dan ook zeggen van ja, doe mij niet helpen met de verzorging, want voor hetzelfde geld laat de huid los. Nee, dat... Je, je kan het nee. vertellen, maar je zegt dan niet bijvoorbeeld van: ja, maar je mag niet meer helpen of niet meer naar het lichaam kijken. Dat, dat, dat gaat een stap te ver in mijn ogen.
0: Ja, precies. Nou, mooi om uh, toch iedere keer weer de, de communicatie te zoeken en uh, te kijken wat kan.
1: 90% is communicatie. Ja. Ja,
0: wat, ja, wat voor verzoeken krijg je nog meer?
1: Nou, dat, ja, soms, nou ja, er zijn echt mensen die willen echt alles. Die willen van, van boven naar beneden alles meemaken. En eigenlijk gedurende het hele proces meelopen. Nou, dat kan. En er zijn soms momenten dat dat niet kan. Nou, dan ga je daar ook over in gesprekken. Van, nou, op dit moment, dit stuk kan even niet. Um, wil je het iets concreter maken? Nou, als je bijvoorbeeld het crematorium hebt. Uh, mensen mogen mee tot aan de invoer van de oven. Uh, maar daarna is het proces uh, afgesloten. Uh, je kan dan de, 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 urn met de, de, de urn met de as ophalen, maar het proces na de crematie zelf, ja dat is, dat is een proces, daar kan je als nabestaande niet, niet, niet bij zijn. Um, nee. dat, dat heeft ook geen toegevoegde waarde, maar dat zijn nou ja, zulke technische zaken, dan is de vraag wat je, nou, wat je daarmee mee bereikt niet zoveel. Uh, nou, en, en zo zit ook hè, in het vervoer, ja tuurlijk mag je meerijden in de, in de rouwauto maar je kan niet met z'n vier in de rouwauto want dat past niet, hè, dus ook daarin um, ga, leg je wel uit van oké, okay, dit zijn de stappen nou we hebben tegenwoordig ook de rouwbus dan wordt de kist in een bus gezet en daar past een man of 15 of 20 in, dus uh, maar dat moet je dus als uitvaartprofessional weten. Zodat je als je echt merkt van ja, maar deze familie gaat, gaat die nabestaande of die overledene geen seconde loslaten. Nou, dan zijn dit oplossingen.
0: Wat uh, creatief. Om dan ja, een bus, uh, ja, het is ja.
1: tegenwoordig: uh, je hebt de rauw Tesla en de rauw bus. En <laughs> uh, ook de rauw uh, motor met zijspan. Er zijn echt genoeg. Een uh, mogelijkheden... motor met zijspan. Een motor met zijspan heb je ook. Ja,
0: ja. Oh jee, nou, nou, Deze podcast is er ineens een run op. Uh...
1: Ik, dat, dat durf ik niet te zeggen, maar de mogelijkheden ja. zijn eindeloos. En, ik, en wij pleiten daar ook binnen onze opleidingen voor. Je moet die kennis als uitvaartondernemer of als uitvaartprofessional, die moet je gewoon hebben. Want het kan niet zo zijn dat nabestaanden tegen jou moeten zeggen dat er dus een motor met zijspan uh, mogelijkheid is. Dat moet je weten. Uh, en dat moet je aanbieden Precies. als je denkt dat past bij deze familie.
0: Ja, wat, wat, wat hebben we? Dus we spreken nu elkaar, maar hoe kunnen patiënten uh, uh, naast uh, überhaupt een beetje van deze informatie krijgen?
1: Nou, wat je, wat je veel ziet, is dat er steeds meer uitvaartondernemers zijn die uh, al aan de voorkant. Uh, 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 dingen mogelijk maken zoals een, een voorgesprek met een uitvaartondernemer dat is vaak een vrijblijvend gesprek kun je ook kijken of je een klik hebt met iemand je kan je uitvaartwensen vastleggen dat kan op papier maar dat kan ook digitaal uh, uh, in ziekenhuizen is altijd informatie middels brochures te vinden over het mortuarium ook over de, uh, nou ja, wie het mortuarium beheert uh, wat, uh, nou, wat bijvoorbeeld tarieven zijn uh, je kan alles vinden uh, ...als je wil... Uh, ...en dat geldt overigens ook voor verpleging... ...en verpleegkundigen, artsen... Uh, ...als die nu uh, luisteren en denken... ...ja, hoe is dat eigenlijk in mijn ziekenhuis geregeld... ...op iedere afdeling... ...liggen informatieboekjes over het mortuarium ...en over nou ja, wat de procedures zijn... ...wie ze eventueel kunnen bellen... ...en noem het maar op... ...dat zal in verpleeghuizen ook zo zijn... Um, ja, en, en de consument, noem ik het maar even... die kan online eigenlijk alles vinden... en dus ook in een vroeg stadium... al, uh, al regelen vastleggen... En, uh, en zichzelf informeren.
0: Ja. Uh, ga, ga ik toch de vraag stellen... want die hangt al een beetje ja. boven... Maar, uh, hoe vaak krijg je te horen... waarom doe je dit werk?
1: Uh, nou, ik, uh, ik, ik, ik doe dit nu denk ik... vijftien jaar alles bij elkaar... in verschillende posities. Ja, ik denk nog steeds iedere week... <laughs> Ja, waarom, waarom wil je dit? Ja, nou, dit ja. wil je omdat... Ja, het is een ontzettend mooi vakgebied. Uh, mensen zeiden vroeger ook altijd van... Ja, ik vind het zo knap dat je dat doet. Ik zei, nee, knap is wat een ambulancebroeder doet. Ja, want dan leven mensen nog. Uh, dat vind ik knap. Uh, wat een brandweerman moet doen, dat vind ik knap. Iemand uit een auto knippen terwijl die persoon nog leeft. Hè? En dan pak ik even de extreme gevallen... omdat mensen ook graag naar de extreme gevallen van de uitvaart kijken. Maar... Uh, het is ongelooflijk dankbaar. Het is heel mooi werk om te doen. En uh, zelf vind ik het heel fijn en prettig om te merken... dat de branche uh, zich ook steeds verder professionaliseert. Uh, het is, er komen steeds meer richtlijnen, steeds meer keurmerken... steeds meer, uh, steeds meer samen. Uh, en dat is denk ik belangrijk voor, uh, voor zo'n ongelooflijk belangrijk iets... wat. Qua overheidsregulering totaal is losgelaten. Uh, dat de branche zich daarin wel uh, nou ja, dat zelf doet en daarin ook echt stappen neemt. En zeker als ik daarin kijk uh, naar de opleidingen die, die wij zelf verzorgen. Uh, nou ja, daar zit een examen aan vast, daar zit uh, permanente educatie achter. Uh, dus je ziet dat daar ook in stappen worden genomen en blijven worden genomen. En dat mensen dus ook bijvoorbeeld steeds vaker opleiding volgen. In tegenstelling tot vroeger, waar men maar gewoon aan de slag ging.
0: Wordt, wordt ook aandacht ge, gebracht aan de, hè, aan de duurzaamheid van het personeel en over iets van uh, intervisie of uh, het bespreken van moeilijke gevallen?
1: Jazeker. Kijk, ik, ik kan natuurlijk niet voor, uh, voor, voor andere organisaties spreken. Uh, maar een van onze zusterorganisaties die mortuariumbeheer doen, uh, die hebben daar, gewoon, daar zijn gewoon processen en protocollen voor. He, want uh, als jij dagelijks te maken krijgt met overlijden, met het verzorgen van overledenen, met nabestaanden die ook toch wel steeds mondiger worden, uh, ja, dan, dan is een stukje achtervang vanuit de organisatie gewoon heel belangrijk. Uh, wij doen uh, bij bepaalde ziekenhuizen ook uh, zorgdragen voor politieinbreng. Uh, ja, dan, 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 dan kun je gevallen tegenkomen die, uh, nou ja, waar je daarna toch echt wel even over wil praten. Met collega's of met anderen. Nou, dat, dat, dat moet er gewoon zijn.
0: Ja, is dat een probleem, dat mondiger worden van uh, naasten? Is er ook intimidatie of uh, wordt dat ervaren?
1: Nou, zover, ga, zover gaat het gelukkig in het mortuarium nog niet. Maar we merken wel dat mensen zich niet zomaar meer laten, uh, nou ja, laten, dingen laten vertellen. En dat was zeker in de coronatijd heel lastig. Want hoezo mag ik niet met veertig man uh, de rouwkamer in of naar het mortuarium? Ja, ja, we hebben afspraken anderhalve meter. Ja, dat, mensen pikken dat niet meer of niet minder snel. Um, en dat uh, geldt eigenlijk met alles.
0: Ja, ook wel heel invoelbaar hè, op dat moment rond de coronaperiode.
1: Zeker, zeker. Ja. En, uh, ja. Gelukkig hebben we die periode nu afgesloten, maar je, ja, je, de, ik denk dat het de tendens is binnen, de hele, binnen eigenlijk iedereen die ergens werkt. Uh, we horen ook steeds vaker van de ziekenhuizen, collega's, dat daar bijvoorbeeld ook ja, dat mensen echt wel mondiger zijn en niet altijd prettig. Ja. Gelukkig ook Want heel vaak nog, wel.
0: Wat het nog belangrijker maakt om toch weer te blijven communiceren en samen een weg ja. te vinden.
1: Ja, ah, ik, 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 nee, ik, ik geloof echt in de kracht van communicatie. Goed uitleggen uh, waarom. Uh, niet ja, want dit zijn we nou eenmaal zo gewend. Uh, en probeer ook, uh, ondanks dat het je werk is, uh, te beseffen dat het is misschien voor ons het zesde overlijden op een dag. Maar het is voor die mensen de eerste in misschien wel 14 jaar. Uh, en dat moet je dus wel iedere keer realiseren. Dat voor die mensen is het een moment wat nou ja, uniek is. Niet gewenst, want overlijden is nooit gewenst. Uh, en dat daar dus heel veel bij komt kijken. En als je dat begrip meeneemt, dan kom je echt al een heel eind.
0: Heel mooi. Ja, als mensen nu uh, zijn gegrepen door dit verhaal... waar kunnen ze meer informatie vinden over, uh, over jouw organisatie?
1: Nou, over onze organisatie. Uh, wij, hebben, nou ja, wij zijn zelf een opleidingsinstituut. Uh, dat, is, uh, dat is Docendo. Docendo is het opleidingsinstituut en wij, hebben een, uh, ja, wij vallen onder een, onder een grotere groep, de zorgdienstengroep. Uh, en ook daar is uh, op de website uh, zdg.nl heel veel informatie uh, te vinden.
0: En daar worden ook opleidingen gegeven voor al deze facetten die we net besproken hebben
1: wij geven binnen de binnen docendo geven wij, bieden wij opleidingen aan voor postmortale zorg en uitvaartzorg, uh, maar ook steeds vaker ook het stuk rauw uh, ritueelbegeleiding, um, um, ja en, en inderdaad daar zitten heel veel communicatiemodules in ook, <laughs> zeker.
0: Ja, ja,
1: nou super Max, dankjewel.
0: Heb jij nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
1: Um, nou, ik denk dat, dat uh, ja, ik denk dat het belangrijkste is. Uh, ik snap dat je niet dagelijks met de dood bezig wil zijn, uh, maar het is iets waarvan je wel zeker weet dat het uiteindelijk een keer komt. Dus, dus heb je in ieder geval een beetje ingelezen. Dat is gewoon voor iedereen fijn. Voor jezelf, voor je nabestaanden en voor de mensen die jou uiteindelijk uh, naar je laatste rustplaats brengen.
0: Ja, communiceer het ook, hè. Dat is... Uh, mijn dus ja, ja,
1: ja, leg het vast.
0: Als je Anders hele specifieke wensen
1: hebt, leg het vast. Ja.
0: Als je die zijspan ja. wil, dan is dit het moment ja, om dat vast Ja, precies. Dan leggen. is
1: dit het moment om dat vast te leggen. Ja.
0: Precies. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner... het nationaal programma Palliatieve Zorg 2... van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.